0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode besprechen wir, wie man kleine Firmen betreuen kann zum Thema betriebliche Gesundheit. Also auch wenn die überhaupt noch keine Strukturen haben, wie regelmäßige ASA-Sitzungen oder einen Betriebsrat. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Liebe Pioniere der Prävention, in dieser Episode beantworte ich die Frage von einer Hörerin, die sie mir über LinkedIn geschickt hat. Ich zeige Ihnen, wie Sie das BGM angehen können in Firmen, die so klein sind, dass Sie eigentlich keine richtigen Strukturen für den Gesundheitsschutz haben und eigentlich auch keine Zeit dafür, damit Sie bei diesen Firmen nicht verzweifeln, sondern auch dort erfolgreich die betriebliche Gesundheit vorantreiben können. Bevor wir loslegen, sind Sie schon Mitglied in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention? Wahrscheinlich schon. Falls nicht, schauen Sie gerne mal auf www.pionierederprävention.com-akademie. In der Akademie gibt es eine riesige Kursbibliothek und wir sind ein richtig internationales Netzwerk für Expertinnen und Experten in der betrieblichen Prävention. Und so Fragen wie die, die wir heute besprechen, die besprechen wir dort in der Akademie regelmäßig, zum Beispiel beim monatlichen virtuellen Stammtisch und auch in unserem Forum. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann dort sehen. Also, eine Hörerin hat mir eben eine Frage geschickt über LinkedIn und ich möchte gerne mal einfach den Text vorlesen, den sie mir so geschickt hat. Und zwar, Zitat, Beginn, liebe Frau Jackel, erstmal möchte ich Ihnen meinen Dank für Ihre wertvolle Arbeit, wie unter anderem Ihre Podcast-Reihe ausdrücken, die ich mit großem Interesse höre. Ich bin Wirtschaftspsychologin, systemischer Coach, BGM-Fachkraft und auch langjährige Physiotherapeutin und habe mich im letzten Jahr selbstständig gemacht. Derzeit beschäftigt mich die Frage, wie man kleine Unternehmen, die noch gar keine Strukturen etabliert haben, am besten unterstützen kann. Wie handhabe ich die Situation, wenn es aufgrund der Unternehmensgröße keinen Betriebsrat gibt? Für mich ist ein Steuerungskreis elementar wichtig, um nachhaltig Strukturen aufzubauen. Wie geht man damit um, wenn eigentlich wenig zeitliche Ressourcen im Unternehmen verfügbar sind? Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. Zitat Ende. Also eine sehr spannende Frage, wie ich finde. Wenn ich es mir so genau durchlese, klingt es für mich noch so ein bisschen abstrakt, als ob sich äh, diese BGMlerin hier noch kein konkretes Unternehmen im Kopf sozusagen drinnen hat, sondern als ob sie so ein bisschen grundsätzlich Angst hat, dass das passieren könnte oder dass sie eben mit kleinen Unternehmen arbeiten möchte und Angst hat, dass da so die Stolpersteine dann sind in der Zusammenarbeit. Lassen Sie mich vielleicht dazu eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe ja auch schon sehr kleine Firmen beraten, die eben wenig Strukturen hatten rund um betriebliche Prävention und immer alle rund um mein Thema natürlich äh, psychische Gesundheit bzw. psychische Belastungen. Und ich habe einmal eine Firma beraten, das war eine Firma, die Industrieanlagen geplant hat oder immer noch plant. Äh, 15 Personen, lauter Technikerinnen und Techniker bzw. Leute, die Projektassistenz gemacht haben und der Inhaber hat mich dann persönlich engagiert, weil er mich privat vom Judo her ein bisschen gekannt hat. Und äh, die zweite kleine Firma, von der ich auch erzählen kann, das war eine Firma ähm, in der Baubranche. Das waren ungefähr 25 Leute im Büro und dann noch 50 Arbeiter. Ähm, und da gab es den Geschäftsführer und seine Assistentin. Und die Assistentin hat aber auch gleichzeitig die Personalagenten gemacht und das Marketing. Also ganz, ganz viele Dinge und sehr unterschiedliche und es gab dann eine interne Fachkraft für Arbeitssicherheit, die im Lager gearbeitet hat. Und der gute Herr, der war nicht besonders beliebt bei den anderen Leuten und er war auch nicht wirklich an Gesundheit jetzt im weiteren Sinne interessiert, also zum Beispiel eben psychische Gesundheit. Bei beiden Firmen, also bei der Industrieanlagenplanungsfirma, als auch bei dieser Baubranche, äh, bei der Baufirma, da war es bei beiden Firmen, was für mich richtig Wichtig herauszufinden, mit wem kann ich denn jetzt meine Projekte zum Thema psychische Belastungen aufsetzen. Also wer ist offiziell zuständig und an wen kann ich mich denn jetzt wenden, wenn ich mehr so informelle und inoffizielle Informationen brauche. Weil ich als Externe bin natürlich darauf angewiesen, da auch so ein bisschen meine, meine Fühler auszustrecken. Und auch wie kann ich sicherstellen, dass meine Analyseergebnisse dann nicht im Sand verlaufen. Und, da bin ich ganz bei der Dame, die mir diese Nachricht geschickt hat, das gelingt häufig einfach sehr gut mit einem Steuerungskreis. Also ein Steuerungskreis kann da wirklich essentiell sein für solche Projekte. Jetzt vielleicht mal ganz kurz für alle Leute, die jetzt neu in dieses Thema BGM starten, also die sich vielleicht auch jetzt gerade neu selbstständig machen, Gehen Sie nicht davon aus, dass das jetzt täglich vorkommt, dass ganz kleine Firmen bei Ihnen anfragen. Also so Themen wie BGM, also betriebliches Gesundheitsmanagement, systemisches Coaching, Arbeitspsychologie und so weiter, das sind jetzt keine Standardthemen für so Firmen mit 15 Personen. Das sind eher Anfragen von zumindest mittelständischen Unternehmen, wenn nicht sogar größeren Unternehmen. Es wird jetzt also nicht täglich vorkommen, dass Sie solche Anfragen bekommen, also das einmal so, um Sie hier ein bisschen zu beruhigen. Und um Sie auch noch zu beruhigen, wenn wir so kleine Betriebe beraten, dann hat das auch unglaublich viele Vorteile. Und ich möchte da jetzt mal fünf... Punkte aufzählen, die ich gelesen habe bei einer Veröffentlichung von der IGA, von der Initiative Gesundheit und Arbeit. Und zwar hat diese Veröffentlichung geheißen Übersicht BGM im Kleinbetrieb. Und das fand ich sehr, sehr nett, weil das ja auch viel reflektiert hat von dem, wie ich kleine Organisationen kennengelernt habe. Nämlich die haben fünf Vorteile hier aufgelistet, die man halt nur im kleinen Betrieb in der Regel findet und nicht in großen Konzernen. Also erster Punkt sind kurze Entscheidungswege, also flache Hierarchien, sehr familiäre Strukturen, relativ unbürokratisch. Also man kann da sehr pragmatisch an die ganze Sache herangehen und schnell einfach alle Leute auch kennenlernen. Definitiv ein großer Vorteil von kleinen Betrieben. Zweiter Punkt, sehr häufig große Transparenz. Also die Beschäftigten kennen sich aus, die wissen die ganzen Betriebsabläufe, die wissen auch in welcher wirtschaftlichen Lage diese Organisation ist und auch welche ja, Potenziale diese Organisation auch noch hat. Also das ist in die eine Richtung, die Firma ist recht transparent auf der anderen Seite kennen eigentlich wahrscheinlich alle Beschäftigten auch die Belastungen, die die einzelnen Leute so haben. Also wenn jemand, keine Ahnung, gerade unter besonderem Stress steht oder hier ein großes Projekt vorantreiben möchte und extremen Zeitdruck verspürt, dann wissen das alle anderen. Also das ist auch nochmal so ein Vorteil, dass diese Transparenz in alle Richtungen geht. Dritter Punkt, dritter Vorteil von Kleinbetrieben ist, ja, große Partizipationsmöglichkeiten. Und das ist natürlich super. Alle Beschäftigten können dann in der Regel mitmachen bei solchen Projekten. Und das steigert natürlich halt dann auch die Motivation, weil sie das Gefühl haben, ich kann hier auch Einfluss nehmen und es ist nicht wie in einem riesigen Konzern, wo es dann heißt, ja, wir haben da jetzt einen Bereich mit, weiß ich nicht, 50 Personen und von denen dürfen 10 Leute zu einem Workshop oder einem Gesundheitszirkel gehen. Nein, in einer kleinen Organisation sind das in der Regel alle. Und es ist sehr, sehr schnell erlebbar, was denn hier zum Beispiel die Vor-, also meine, meine Vorschläge dann auch auslösen, wenn ich jetzt hier beschäftigt bin. Und das ist fürs BGM natürlich großartig in kleinen Organisationen. Vierter Vorteil von kleinen Organisationen ist, dass die Leute, die dort arbeiten, in der Regel einen großen Handlungsspielraum haben. Und das macht es natürlich für BGM-Maßnahmen dann später auch nochmal einfacher, wenn die Leute selbstständig hier auch viel gestalten können in ihren eigenen Job und eben auch so in Abläufen. Und der fünfte große Vorteil ist, dass sich die Beschäftigten in einer kleinen Firma in der Regel sehr hoch identifizieren mit der Firma. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum die dann noch gerne mitmachen bei solchen Maßnahmen, weil ihnen die Firma wichtig ist. Und das ist tatsächlich etwas, was ich immer sehr sehr häufig gespürt habe im Vergleich von, zwischen kleinen und so also kleinen Firmen und großen Konzernen. In kleinen Organisationen ist es eher so ein ein sogenannter Healthy-Worker-Effekt, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, da bleiben die Leute dann über und die Leute arbeiten seit Jahrzehnten dort, die sich gerne in diese Firma gehen, die gerne dort arbeiten, die sich verstehen mit dem Inhaber, der Inhaberin und die sich eben hoch identifizieren mit dem, was da geleistet wird. Also da gibt es eine hohe Bindung an die Organisation. Und das kann man natürlich dann im BGM, super, dann auch verwenden für Maßnahmen Planung und so weiter. Genau, also viele, viele Vorteile, wenn wir hier in kleinen Betrieben beraten. Und jetzt kommen mal meine Tipps ähm, zu den Fragen, äh, die die Kollegin da geschickt hat. Ich würde mal grundsätzlich mir überlegen, wer hat denn das Thema, dieses BGM-Thema überhaupt angefragt? Wer beauftragt denn das? Da kann man euch dann auch sehen, wo liegt sozusagen die Energie, mit der ich spielen kann? Also im übertragenen Sinne. Das heißt, wem ist es wichtig, dass im BGM jetzt da was weitergeht? Und gerade in kleinen Firmen finde ich es total essentiell, dass die Geschäftsführung mit an Bord ist. Also verstehen Sie mich nicht falsch, auch bei Konzernen ist mir das wichtig, dass ganz oben eben dann auch sagen, ja, das, dieses Thema ist wichtig, diese betriebliche Gesundheit. Aber je kleiner die Organisation, desto wichtiger ist es, dass der Chef oder die Chefin nicht mit den Augen rollt, wenn ich komme, sondern sich freut, wenn wir da gemeinsam arbeiten. Das heißt, am besten vor der Projektplanung mit denen vielleicht ein Vier-Augen-Gespräch führen und sich anschauen, ob die wirklich mit an Bord sind, ob denen dieses BGM-Thema wichtig ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dürfen sie so ein Projekt im Zweifelsfall jederzeit auch ablehnen. Weil die sollen ruhig merken, diese Firma soll ruhig merken, dass es ihnen als Beraterin, als Berater wichtig ist, dass die Geschäftsführung aktiv mit dabei ist. Und wenn sie das nicht tun, dass man dann einen Schritt zurück macht und sagt, dann halt nicht, liebe Leute, kommt's wieder, wenn es motiviert seid dafür. Also auch das darf man jederzeit gerne machen. Ähm, nächster Tipp, tun Sie das anbieten im BGM, was wirklich auch gebraucht wird oder was angefragt wird von dieser Firma. In der Regel haben jetzt keine, kleine Firmen jetzt keine Ressourcen für so ein 100.000-Euro-Projekt, was über ein ganzes Jahr geht und wo vielleicht noch drei Beraterinnen irgendwie ähm, beschäftigt sind. Das ist in der Regel in, einem kleinen, in einer kleinen Struktur, nicht das, was die sich vorstellen. Das heißt, schrittweise anfangen, langsam anfangen und nicht gleich die große BGM-Keule auspacken. Nächster Punkt. Wenn Sie das Gefühl haben, es ist immer zu wenig Zeit für Ihre Themen, also zum Beispiel, wenn die Terminvereinbarung für irgendwelche Treffen nie funktionieren, wenn das ständig verschoben wird, wenn Sie mal sagen, nah, haben wir keine Zeit dafür, dann würde ich mal wirklich hinterfragen, ob dieses Unternehmen oder konkret die Geschäftsführung, ob die wirklich bereit sind für das BGM und ob die das wirklich gerade wollen. Und auch da ansprechen und im Zweifel selber den Retourgang einlegen und sagen, hm, ich habe jetzt im Moment gerade das Gefühl, es ist für Sie jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt, wollen wir uns vielleicht in einem halben Jahr nochmal hören. Gut. Nächster Punkt, die Kollegin hat ja auch gefragt, wie das ist, wenn es aufgrund von der Unternehmensgröße überhaupt keinen Betriebsrat gibt. Da würde ich sagen, auch bei so kleinen Organisationen, die jetzt nicht einen offiziellen Betriebsrat haben, wird es ziemlich sicher eine Ansprechperson geben. Die kann jetzt in der Personalstelle sitzen, aber manchmal gibt es auch sowas wie inoffizielle Sprecherinnen oder Sprecher von der Belegschaft. Also Leute, die vielleicht schon sehr lange in der Organisation sind, Leute, die... Ja, das Vertrauen haben von den anderen und Menschen, die man heranziehen kann, um mal so rauszuhören, was im Bereich Gesundheit für die wirklich wichtig ist, für die Organisation. Manchmal kann das eine Sicherheitsvertrauensperson sein oder Sicherheitsbeauftragte. Vielleicht gibt es sowas in der Organisation, jetzt nicht einen offiziellen Betriebsrat, aber jemanden anderen, den man ansprechen kann. Manchmal kommt man auch erst während dem Arbeiten in so einem Projekt drauf, wer das wirklich ist. Aber solche Leute sind dann Gold wert, definitiv. <lacht> Jetzt möchte ich gerne noch ähm, zu diesem Thema noch einen kleinen Input bringen, nämlich es gibt ja von der Bauer, von dieser Deutschen Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, ein Modell mit verschiedenen Formen von Präventionskultur. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal untergekommen ist, die haben so verschiedene sozusagen Kulturformen herausgearbeitet in einem Forschungsprojekt und da gibt es unter anderem eine sogenannte Do-it-yourself-Präventionskultur, die Do-it-yourselfer, wie sie sie genannt haben. Und hier steht auch drinnen in dem, in dem Bericht, dass das eine Kultur ist, die häufiger in kleinen Betrieben eben auch gesehen wird. Also, dass kleine Betriebe häufig so eine Do-it-yourself-Präventionskultur eben haben. Und was kennzeichnet diese Präventionskultur? Nämlich erstens, die haben relativ wenig Erfahrung mit Gefährdungen und eher so die Einstellung, ja, bei uns wird schon nichts passieren. Also das ist häufig eher so ein Thema. Dann haben die häufig so, dass die, die Einstellung, dass halt Arbeitsschutz bei der Firmengründung einmal gemacht wird, das wird einmal aufgesetzt, einmal werden die Dokumente ausgefüllt und die haben dann das Gefühl, das reicht. Und dann im Arbeitsalltag, wenn die Führungskräfte da dahinter sind und schauen, dass die Leute eh gesund bleiben beim Arbeiten, dann reicht das. Nächster Punkt ist, dass Inhaberinnen und Inhaber von solchen kleinen Betrieben mit dieser Do-it-yourself-Präventionskultur häufig großen Wert darauf legen, dass sie so eine unternehmerische Freiheit haben, dass sie selber Dinge entscheiden und dass ihnen jetzt nichts vorgegeben wird. Gleichzeitig ist halt auch nicht immer Geld da für so BGF-Maßnahmen, das muss man auch klar sagen, in kleineren Betrieben ist das eher schwierig. Und die haben häufig wenig Kontakt nach außen. Also die haben jetzt wenig Vergleiche zu anderen Organisationen, wie die zum Beispiel ihr BGM oder ihre BGF-Maßnahmen angehen. Das heißt, die schwimmen da so ein bisschen alleine. Im Vergleich dazu in großen Konzernen ist es ja in der Regel üblich, Da gibt es eine Personalentwicklung, die geht auf irgendwelche Fortbildungsveranstaltungen und hat da schon mal was gehört von BGM und kennt vielleicht auch andere Konzerne, wie die das denn lösen. In einer kleinen Firma, Inhaber geführt, eher schwierig. Da wird das eher weniger der Fall sein. Aber, was wir eben bei diesen kleinen Firmen in der Kultur sehr häufig haben, was habe ich auch sehr häufig erlebt, ist, dass den Inhaberinnen und Inhabern wichtig ist, dass es den Leuten gut geht. Weil die wissen, wenn die Beschäftigten sich wohlfühlen, wenn die zufrieden sind, dann ist das wichtig für die Produktivität. Weil wenn da einer ausfällt wegen Burnout oder weil er nur noch Dienst nach Vorschrift macht, dann hat das sofort einen Rieseneinfluss auf alle anderen, die sozusagen übrig bleiben in der Firma. Also von dem her wissen die Geschäftsführungen von kleinen Organisationen noch viel mehr, die spüren das noch viel mehr, dass es wichtig ist, dass den Leuten gut geht. Und darauf können wir mit BGM-Maßnahmen natürlich aufbauen. Was würde ich deswegen auch noch zusätzlich empfehlen? Also, Zeigen Sie denen Best-Practice-Beispiele von anderen Organisationen, wie die das gelöst haben, am besten auch kleine Organisationen, also nicht Best-Practice-Beispiele von irgendwelchen Riesenkonzernen wie weiß ich, Google, Microsoft oder whatever hier irgendwie bringen, weil damit kann sich ein kleiner Handwerksbetrieb halt auch nicht irgendwie vergleichen, sondern am besten so von einer ähnlichen Struktur was bringen. Zeigen Sie auch auf, was es für Vorteile bringt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Also eben auch, welche Expertise man dazu aufbauen kann in der Organisation. Und zum Beispiel auch, ob es sowas wie Selbstchecks gibt. Also irgendwelche Checklisten, Fragebögen, mit denen, die in der Organisation dann auch selbstständig arbeiten können. Nämlich auch dann, wenn Sie als BGM-Beraterin nicht mehr vor Ort sind. Und auch ganz wichtig, lassen Sie die Leute immer mitpartizipieren. Also kommen Sie nicht mit so einem fertigen BGM-Schablone, so einem goldenen Weg, sagen Sie, das machen wir jetzt in den nächsten Monaten, sondern entwickeln Sie gemeinsam mit dieser Firma dieses Projekt. Das ist natürlich in jedem Fall immer empfehlenswert, also in jeder Organisationsgröße, aber bei einer kleinen Firma noch viel wichtiger. Also wenn die sich wünschen, dass sie mitreden dürfen, weil sie eben das auch gewohnt sind, dass sie selber Dinge erarbeiten, dann auf jeden Fall mit denen partizipativ dieses BGM aufsetzen. Genau. Gut, ich hoffe, Sie haben sich jetzt einiges mitnehmen können, wenn Sie kleinere Firmen beraten oder beraten wollen im Bereich BGM. Und haben da jetzt ähm, einiges gehört dazu. Wenn Sie dieses Thema noch mehr interessiert, auch so zum Thema Steuerungskreis, BGM-Steuerungskreis, wie vorher auch schon angesprochen, dann empfehle ich Ihnen äh, den Pioniere der Prävention 2022. Online-Kongress. Der findet ja demnächst statt, nämlich ab dem 29. August findet er schon statt. Also jetzt noch schnell dabei sein und Tickets sichern, weil da sind wir ja dann bald schon. Und bei dem Kongress gibt es einen Vortrag von der Karin Goldstein, nämlich mit dem schönen Titel »Wie man erfolgreich einen BGM-Steuerungskreis aufbaut«. Also jetzt noch Ticket buchen, wenn Sie das interessiert. Sie können auch, wenn Sie keine Zeit haben, jetzt ab dem 29.8., also 29. bis 31. August ist der Kongress, wenn Sie sagen, ah schade, würde mich interessieren, habe ich jetzt aber schon einen Urlaub gebucht, dann buchen Sie Ihr Ticket und das Kongresspaket gleich dazu, weil dann bekommen Sie nämlich auch alle Aufzeichnungen zum späteren Anschauen. Das heißt, Sie haben dann in den nächsten Wochen und Monaten Zeit, sich hier diese Vorträge auch später nochmal reinzuziehen. Genau. Also da gerne reinschauen unter www.pioniere der Prävention.com schrägstrich Kongress. Und dann können Sie sich dort eben ein Ticket mit dem Kongresspaket sichern. Dann bekommen Sie da auch nochmal tolle Informationen von der Karin Goldstein zu diesem Thema. Ja. Und wenn auch Sie eine Frage haben, die ich Ihnen beantworten kann, rund um dieses schöne Thema der betrieblichen Prävention, dann schreiben Sie mir gerne eine E-Mail unter veronika at pioniere der -prävention .com veronika.pionierederprävention.com oder direkt über LinkedIn. Ich freue mich jedenfalls drauf. Das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.